0: Radio Puebla, contacto 2222-494602. WhatsApp
1: 2222-066120. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Almalicia Sánchez. Nuevamente, un programa más de diciembre la Madeja. Estos meses un poco ausente, pero bueno, yo sé que eh, nos ha, siempre bueno, nos están tomando en cuenta para la participación en radio Y bueno, los programas, como todos ustedes saben, se quedan grabados. Ustedes pueden ingresar a la página www.omogradio.com.mx y ahí buscar el tema que, que busque. yo junto con mi compañero Enrique. este eh, estamos realizando este programa de de la manera Este es un programa que ya tiene un poco de tiempo al aire con todos ustedes. Eh, anteriormente se llamaba Reconocimiento del Alma y también de Alma a Alma. Entonces, ustedes, si ustedes quieren saber un poco más sobre eh, las cosas familiares las eh, cómo se aplica, cómo se desarrolla, en qué ámbitos ¿verdad? podemos presentar como, como sanadores, como compañeros, como eh, como compañeros en un camino de crecimiento. Bueno, pues ahí pueden ustedes escucharme eh, como de alma a alma, de conocimiento del alma y ahora sí, participando en Distribuir a la Marea. Pues es un gusto después de algunos meses que he estado un poco ausente, no se habían hecho programas en vivo, solamente había mandado algunos audios, eh, sí en vivo, pero sí ha habido como un poco de, de, de mesura en estos en momentos. Bueno, pues hoy es un, un día importante para mí, el 13 de octubre es un día que para mí es de celebración es de que pese a todo lo que esté sucediendo mi corazón se alegra de, de haber llegado a esta tierra, de haber tenido eh, como asistido a mis amistades, me ha conducido en este mundo a todas las personas importantes mis hermanos, eh, aquellos hermanos que, que también son hermanos también los años que a lo mejor están lejos pero que también tienen un buen lugar en mi corazón. Están, este año, este año y el antepasado a pesar de Todas las situaciones difíciles. Este año, el pasado y el antepasado, han sido años de mucho crecimiento para mí. ¿Y cómo hablar de crecimiento sin mencionar las constelaciones familiares? Para mí, en mi vida es parte de mi vida. Llevo 20 años trabajando mi propio tema, mi propia historia, eh, contenida en constelaciones familiares en esta tercera, y en estrategias. Realmente el y que hace cosas maravillosas, no solamente conmigo, sino con la familia, con el entorno. Una de las cosas más maravillosas que me ha sucedido eh, personalmente es poder estar y acompañar a muchas personas que al igual que yo en su momento han, han iniciado una búsqueda. No es el único camino, pero es uno de los caminos que yo recomiendo. Es algo que, que está para nosotros. Los enredos familiares que tantos problemas nos, nos causan, así podemos desenredar. De si tu camino es espiritual y si quieres conectarte con la luz, quieres conectarte con el universo, intenta empezar tu camino por constelaciones. Es una de las ofertas que nos da nuestro Mastroverde que ya trascendió y que nos dejó todos estos conocimientos en tu vida. Entonces, pues, muchas gracias a la vida. Muchas, muchas gracias, gracias a, a todos ustedes que nos han seguido, que, que me han eh, hecho comentarios, que llegan a mis talleres, que, que cómo no agradecer ahora en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad, cómo no agradecer de que ustedes todavía de busques, mis servicios, y creo que he más trabajo que cuando no estábamos en pandemia, y, y me sentí hasta hacer por el universo y sería por la vida. ¿Sí? Yo les agradezco infinitamente el que me tomen como una opción para, para su familiares. Me repito, el eh, maestro fue el desarrollador de constelaciones familiares y ahí le vemos muchas cosas, muchas, muchos descubrimientos. Él no lo inventó, él no lo descubrió, él no lo propone, él no muestra. Ah, Hace muy poco una persona de la cual muy lentamente me dijo que había leído algo de ascenso y que se le hacía como que faltaba algo para él. Hombre eh, oh, es mi padre al que yo, yo quiero y bueno pues, un examen igual que a mi madre y, y el asunto es que a veces es, son las frases tan sencillas tan simples tan ordinarias que creemos que se falta, ¿no? Se falta peso. Entonces, eso lo estaba platicando con mi padre y me comentaba algo así, ¿no? Eso, eso es, es simple, ¿sí? Ahora, no, la traducción y todo, pero es muy simple. Las constelaciones no se meten en complejidades. Solo te lo dicen, así como es, esa sabiduría del mundo. Y, y cualquiera puede acceder a esa filosofía. Eh, los tres del amor son importantes para nosotros. Entonces, más sobre si no nos entrega ¿cómo hablar de, de ese primer orden en donde se incluyen a todos? Todos tienen derecho a la pertenencia. Digo, ¿no? Tan simple, todos tienen derecho a la pertenencia, pero a la vez tan complicado para aceptarlo. ¿Cómo aceptar? Por ejemplo, los hijos, los hijos de otra mujer que, que vienen quizás ¿no? de, de una disidencia o de un abuso, o cómo aceptar eh, hijo, ¿no? el hijo de un abuso, cómo aceptar a lo mejor a la loca o al loco de la familia, cómo aceptar al asesino, o hay que ser pernicioso, ser asesinado, o hay que hizo algo tan grave, tan grave para el mundo que apenas al sistema familiar. Bueno, pues constelaciones ha dicho que es mejor reconocer que esas personas pertenecen a nuestro, a nuestra familia, a nuestra familia. Entonces, ¿cómo aceptar? no? Por ejemplo, un aborto tan doloroso que es, y hay tantas personas que lo niegan, y que solo da un producto. En constelaciones hemos visto que no solo era un producto, que no solamente era algo que se iniciaba, no solamente eran células, era un ser, una alma alguien Había que había nacido de un enfoque entre las personas. Entonces, y así dice, ¿no? Incluir a todos, pues, no es fácil. Ese es el primer orden. El segundo es todos, eh, el primero, el primero, primero. Y Esta tiene su lugar. Entonces, ¿Cómo aceptar a veces en los chicos que el papá llegó primero con mamá y después llegamos mejor? ¿Cómo aceptarlo cuando cuando hay situaciones ahí que a lo mejor no están tan acomodadas, cuando el papá a lo mejor no fue tan protector o no fue tan contenedor o no fue tan abundante como, como se esperaba, ¿no? y, o fue cero con mamá? O la abandonó y, y en su momento tuvo que ser uno de los hijos que para ese lugar, O sea, ¿cómo aceptar que hay que darle ese lugar? ¿no? El que llegó primero tiene que ir sobre el que llegó después. ¿Cómo aceptar que un padre tiene que ir saber, sobre los hijos? Eh, ¿Cómo aceptar que una madre tiene que ir sobre el padre? He eh, escuchado todas estas veces cuando dice: Un pobre, ¿cómo aguantó tanto a mi madre? Sí, es de la sala o, a ver, ¿no? ¿cómo aguantó mi madre tantas, tantas agresiones, tanta migración a padres? Y pudimos habernos ido a la ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hijos dicen, vámonos de acá, mamá, decimos a papá, o, o vámonos, o oh, papá, vete, ¿no? Eso, igualmente es repetitivo, se escucha mucho en los, eh, en los acompañamientos, pero está bien para los, talleres, los y Y es el segundo orden que el que nos pone en nuestro lugar. Uh -huh. Este es el lugar que, que nos va a dar fuerza, es este lugar que nos va a dar empuje, es este el lugar que, que nos va a dirigir hacia nuestra propensión y hacia lo que nosotros vivimos, hacia, hacia lo que deseamos, hacia nuestra, eh, nuestro objetivo de vida, nuestra prosperidad. Bueno, eh, son muchos temas, eh, en cuanto que podría pasar de la vida mencionando pero vamos con el tercer orden. El tercer orden es el, esos dos realmente, ¿no? Es que los padres dan y los hijos toman. O sea, nosotros como hijos tomamos, pero como padres damos. Y ahí no hay vuelta, no hay equilibrio. Lo único que más o menos equilibra esta situación es que nosotros, al haber recibido la vida, podamos pasarla o hacer algo para la vida en honor a ella. Si yo, al haber recibido la vida, bueno, pues estoy poniéndome al servicio como me ha pedido la vida, ¿no? Les pongo a servicio de otros para que busquen y encuentren su verdadero lugar. Y esa es parte de mi personal. Eh, la otra es que el dar y el recibir entre iguales es muy importante. Las parejas, los hermanos, los compañeros de trabajo, eh, siempre es igualdad. No soy más no soy menos. Incluso en mi profesión como terapeuta, eh, nosotros, y somos iguales solo nos colocamos en una posición de acompañamiento y los demás se colocan en la actitud y vamos caminando junto con nuestro cliente, nuestro, la persona que llega con nosotros somos iguales, ¿no? y podemos caminar y así como tú yo también y era una de las frases que encerrábamos cuando terminábamos con la que cerrábamos cuando terminaban nuestros programas entonces de reconocimiento del alma, como de alma a alma, eh, esa frase de tú como yo y yo como tú La frase que aprendí, eh, muy, muy bonita, eh, durante mi preparación como consteladora familiar, y que se me ha quedado siempre, ¿sí? siempre. Y siempre que te acompaño a alguien, siempre me lo digo. Tú como yo y yo como tú eh, Siempre al tiempo, siempre un crecimiento para ambos. Ese es el tercero otro, ¿sí? El dar el recibir, el tomar, el en dar. Entonces, pues todo ello, ¿no?, nos lleva a, a intentar mejor la vida. Esto no quiere decir que la vida se va a convertir en una vida de color de rosa, sino se va a convertir en una vida mejor para muchos, mejor para todos, eh, más equilibrio, eh, se liberan culpas, nos quitamos de la inocencia, la inocencia que, que trae la culpa, esa niña o niña que está... Quizás sujeto a una expiación del sistema, a un debo, a un no me lo merezco, a mí me toca. ¿sí? y A veces nos hablamos nos, nos cosas que no nos corresponden. Entonces, bueno, pues yo les invito a, a que si ustedes si conocer constelaciones familiares, pueden buscarme, buscarme el abierto número 3, interior 4, centro Puebla, Puebla de Los Ángeles, en esta Puebla de Zaragoza, porque como todos ustedes saben que tenemos una historia, ¿no? así en Puebla. Y, y yo me siento muy orgullosa de haber nacido en esta ciudad de Puebla. Tiene eh, que ver también con mi francés, una búsqueda, una búsqueda que, repito, yo inicié hace mucho tiempo, y se si me llevó al centro de Puebla, y que ahí estaba que yo buscaba para mí. No lo sabía hasta hace unos cuantos años, pero estaba en el centro, en el centro de donde se estaba originando, y que para algo necesitaba estar. Muchos lo hacemos diferente, yo necesitaba ser vista, seguramente inconscientemente buscaba un reconocimiento, y el centro era el mejor lugar para, para obtenerlo. La radio también es un buen lugar para obtener ese reconocimiento que en un momento era una necesidad. Y pesar de que yo llegaba estaba presente y la gente, la, las personas que se acercaban a mí, bueno, pues lo sabían porque me lo proponían, pero no le gustaba, llegaban a buscarme porque sabían que, que lo necesitaba y Entonces, bueno, pues ya estamos aquí eh, nuevamente compartiendo. Espero que, que para ustedes claro, sea de su interés Eso no es fácil, no es fácil, yo sé. Es una terapia no tan entendible y además quizás es cuando ya estamos en un momento de desesperación, en un momento de desigualdad, no tenemos opciones y lo que llegue como ayuda a la una, No, Una gota, un sediento es lo que yo siento cuando finalmente podemos ver de dónde viene. Ayer justamente reiniciamos nuestros talleres de constelaciones familiares, eh, una propuesta de mi querida Lucy, muchas gracias por, por ser impulsora. y Después de que comenzaste el, el confinamiento, la primera que me dijo, necesito terapia, hermano, no tengas miedo. Fue ella y ahora me dijo, ya inicia, por favor, inicia Y realmente le mandé un saludo a Lilo, Marta y también a, a Maristón, que fueron las valientes que, que reiniciamos con, con muchas medidas, con mucha precaución. Y sobre todo, ¿no? Con mucho respeto. Porque a las enfermedades no se les niega ni no se les oculta. Se les tiene que da, eh, tener mucho respeto. Eh, nosotros, eh, cuando comenzó todo esto, hicimos una constelación. Una constelación que tenía que ver con eh, la Secretaría de Educación Pública. No porque quisiéramos constelar a la Secretaría de Educación Pública. Solo que era un tema que se había desarrollado. Una, una persona que elabora ahí, que pues, sus servicios, tenía un trabajo, un, un tema a resolver, y dijo, bueno, está sucediendo si este mi trabajo, que puede estar pasando? Me gustaría ver las constelaciones, tenía la fuerza suficiente para que lo levantáramos, o sea, lo trabajábamos a nivel organizacional, levantamos la constelación y en el momento la constelación nos guía hasta la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública anuncia algo, pide la presencia de los de las familias, de los padres de familia, y en ese momento los padres de familia se lloran y ya les toca el corazón y, y dice, no, estoy llorando por esto, estoy llorando por lo que viene, y la situación de la familia. Yo jamás me imaginé que algo así, todavía en ese momento estábamos cotiguera, como teníamos que, que actuar, y, y esa parte no era como muy, muy importante para... Para mí, ¿no?, que ver que una constelación de un tema individual ya se está abriendo. concluimos pues, esa constelación y de inmediato montamos el tema de México y, y la pandemia. ¿no? Y, y podemos ver que lo que necesitábamos era reconciliar a ese hombre y a esa mujer en nosotros mismos. Un hombre, cuando mira a una mujer, ambos están algo pasó, tiene una historia en donde que alguien nos hacía muy molesto, ¿verdad? En todas nuestras historias tenemos así una pareja de ancestros en donde no pudieron continuar bien su vida o felices o plenos, sino hubo muchas cosas que obstaculizaron y que finalmente se separan o se o, 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 o muere alguien ¿no? entonces bueno, pues esas historias no las mostró la pandemia, ¿no? ¿Cuántos, cuántos tuvimos que quedarnos en casa y enfrentarnos a esas separaciones en la familia, enfrentarnos a esas relaciones familiares, a hacerlo peor o quizás a hacerlo mejor, ¿no? No lo sabemos, porque realmente cada historia, ¿no? Es, es igual, pero diferente. Entonces, bueno pues pude eh, gracias a estos medios gracias a esta tecnología pude todavía acompañar a través de la distancia muchas personas que encontraron caminos que nos encontraron una oportunidad para esto y para relacionarse de mejor forma otras en estos momentos se encuentran en un caos pero algo que nos dice Benjamin si yo lo escucho de él no es el eh, mayor caos mayor caos otros Siempre va a ser así. Después del caos viene la calma y vamos a poder entender por qué pasaron así las cosas, qué provocaron los sí, la inocencia, ¿sí? ahogos, angustia, desesperación, pero esto les puedo garantizar que también pasará. No puede quedarse siempre esa manera. Tiene que pasar. Siempre y cuando nosotros sigamos sé si bien ayuda y que él no sabía adelante. ¿Sí? Bueno, pues, una, una fórmula que nos da que llama maestro, son los cinco círculos del amor. Es que quiero mencionar en sus libros de meditaciones de Marcelino. Eh, eh, Marcelino, me encanta ver su cara así. Él, él fue feliz. Él, él se entregó algo. Y, y solo así, así nos ayudó a crecer, así a ver de estas historias. Entonces, el pues, un poquito dice yo vivo el amor en círculos de crecimiento. Él, así lo no vivo. Yo vivo mi vida en este círculo. Siempre un nuevo círculo, un círculo creciente. ¿no? Entonces, eso lo dice, lo dice en su libro... Así comienza a rirte y posteriormente lo simplifica en yo vivo el amor en círculos de crecimiento. Y los círculos de crecimiento los está recibiendo es eh, el primer círculo, porque son cinco, eh, el primer círculo son los padres. ¿no? Él habla acerca de las relaciones y con son nuestros padres, cómo podemos sanar esas relaciones con ellos para que nosotros podamos eh, darnos cuenta. ¿En, en dónde nacimos? ¿Cómo fue nuestro entorno? Eh, ¿De qué Dios nos entregó el sistema familiar? que dijo, tú, vas a traer, tú fuiste elegido, a ti te trajimos para, ¿no? Y, y, y entonces poder conseguir pues, o, o para que tú hagas tu propia obra de teatro, porque así somos, ¿no? nos entrenamos. Nuestra, nuestro avión y te dice tú vas a ser una mujer abnegada, o tú vas a ser una mujer rebelde. O tú y tú, tú. Y nos pincelan. ¿Y cómo, ¿Cómo ser una mujer rebelde dentro de, de una familia muy conservadora? Necesitamos conectarnos con otra rebelde. Y encontramos y a, un, a una persona que necesitaba ser vista en mi vida, con vida. ¿no? Y entonces empezamos a reproducir esa historia. Y y hacemos esto. pero ¿qué pasa? ¿Qué tan a gusto nos hemos sentido? Es una rebeldía quizás que, que ya pasó de moda. Una rebeldía inapropiada. Ya no cuenta, ya no vale, ya no, ya no sirve. Ya no, ya no es, no es como, como antes. Como en aquellos momentos que cuando ese ancestro lo, lo vivió, lo hizo. ¿no? Necesitamos encontrar nuestra propia sensación. Entonces, este primer círculo, pues los dos, nos bueno, dice que es importante como parte de nuestro crecimiento de vida. Acuérdense que eh, una cosa son nuestros círculos del amor y otra cosa son nuestros círculos, los círculos del amor. El segundo círculo, el segundo de infancia y la de adolescencia, es resolvernos, es entender, es crecer, es eh, tocar esta heridas de niños y podemos... Contar, cuentos bonitos, contar cuentas bonitas, podemos contar cosas bonitas, pero hubo una verdad, hubo miedo, un profundo miedo como miedo. aunque quizás no lloramos, no gritamos, pero sí hubo miedo, sí hubo este, esas, esas emociones ahí, y como un niño se vive que estás en silencio y se está en el abierto, abierto ¿no? pero, pero bueno, hay cosas que lamentar, y uno de los episodios que nos lleva a un crecimiento es Entregar, y eh, eh, llegar a ese punto de lamento que todos tenemos. ¿sí? Y nuestro círculo, nuestro tercer círculo, tomar y dar. ¿Cómo vamos a dar si no tomamos antes? Por ¿sí? eso es importante tomar y dar. ¿De quién tomo? Como bien se he dicho, de mis padres. ¿A quién detengo? Para que esto no se pierda, no se, no se sea insuficiente o no tener tomar el de pues a no nuestro niño interior a no nuestro niño interior entonces dar dar a quién vamos a dar y cómo vamos a dar así que si queda nuestro tercer nuestro tercer orden del amor Entonces de vamos, vamos a dar al mundo pero primero primero reconocer lo que tenemos lo que tomamos para poder compartirlo si no esto no va a ser no va a ser sano no va a ser suficiente y bueno, el libro nos da algunas meditaciones. Es un libro muy interesante, quizás a muchas personas les estado como eh complos, este, sí, para entenderlo, porque pues son cosas como muy, muy, muy perfeccionadas. Y quizás solamente si han estado en constelaciones familiares, lo han vivido ya entiendo un poco más de esto, porque no solo dice, solo te hace, te lo muestra para que lo lo digas, lo sientas, se lo propone y, y tú lo no puedes ir desarrollando. Eh, entonces, bueno, claro, pues, te eh, lo recomiendo que lo lean si no lo comprendes, después de un tiempo volverlo a leer, porque pues van encontrando poco a poco el, esta, esta sabiduría que está entre la vida. Y bueno, hoy precisamente cerramos con el cuarto y quinto círculo del amor. Eh, anteriormente hay unos audios que, que se refieren a los anteriores círculos. Fuimos hablando cada uno de ellos, hicimos un poco de lectura y hicimos una meditación. Y bueno, pues ahora lo, lo estamos compartiendo. Hoy nos toca leer un poco sobre el cuarto y quinto círculo del amor. Y, y posterior, y la vamos a hacer una, y una meditación que nos propone en este libro, ¿no? Entonces dice que, cuarto y quinto círculo de amor. Asentir a todos los seres humanos y al mundo. Los tres primeros círculos tenían que ver con la conciencia y con la necesidad de compensación El cuarto círculo va más allá de la conciencia. En este círculo asienta a todos los miembros de mi familia, tal como son. También a los excluidos se las pospite en el quinto círculo. Se trata de grupos más grandes, de otras culturas, tanto de personas morales como de personas inmorales. Aquí se trata de dirigirse a todos de la misma manera. así voy más allá del especial de las relaciones familiares, dándole la vida a todos por igual, admitiendo lo diferente como de igual valor. De ese modo crezco mucho más allá de los límites de mi conciencia. El quinto círculo del amor se dirige a la humanidad, al mundo como tal. Así se trata de la sentimientos del mundo, tal como es. Esto nos capacita para la reconciliación. Por ejemplo, para la reconciliación de pueblos. Ese es el amor, es todo amor que sabe que somos conducidos por poderes mayores. Esta actitud y modo de proceder es un mérito de la propia alma. Nadie puede eximir a otro de su este mérito, muchos de los que buscan ayudar. La Las sin esfuerzo, pero si experimentan en sí mismos, cuánto gozo crece su esfuerzo a través de una nueva comprensión. Descubre otra posibilidad de manejarse en la vida. Esto se logra siempre, gracias a una comprensión. La emoción del amor tiene escasa comprensión. Mientras que mantenga, mientras me mantenga la emoción del amor, sucede poco y se ve en, en el cuarto y quinto círculo del amor, voy más allá de ese proceso. Voy hacia un nivel del espíritu. En ese nivel, todas las personas son buenas para mí. Cada quien es solo como puede. Cada quien es solo como puede ser. Nadie puede ser diferente a cómo es su situación. Y así me dijo a todos en el mismo respecto. Bueno, pues vamos a tener que irnos a, a, a un breve corte después de haber leído esto y regresando del corte, pues entonces ya podemos ir platicando un poquito sobre lo que acabamos de, de, de leer. Y hacemos una meditación. Volvemos, retardamos. No Están ustedes Desenredando la madeja y estoy al malicioso. Desenredando la madeja. Un recurso terapéutico. En un momento continuamos.
0: <música> OM Radio Puebla. Contacto 2222 494602 02. <música> WhatsApp veintidós veintidós seis Oh.
1: Desenredando la Madeja, un recurso terapéutico. Continuamos. Bien, amigos, ya volvimos. Eh, están en este programa Desenredando la Madeja. Programa que pasa todos los martes a las 12 del día. Y, y bueno, comparto con Enrique, Enrique que, que tiene temas muy interesantes y que para mí es un honor estar. Compartiendo pues, este, este espacio. Estamos hablando hoy de los cinco círculos del amor. Eh, eh, podemos estar en audios anteriores, eh, como hemos estado pues, analizando, ¿verdad? haciendo reflexión sobre estos primeros círculos: el primero, el segundo y el tercero, primero que pertenece a los padres, el segundo que pertenece a la niñez y a la adolescencia, a la infancia y a la adolescencia, el tercero es el toma de edad, que Hoy estamos concluyendo esta reflexión sobre los cinco círculos del amor de nuestro nuestro eh, hablando sobre el cuatro y cinco círculos del amor. Así nos propone este libro, eh, Meditaciones de la Ciencia. Entonces, eh, así, los estamos, así los estamos tomando. Nos dice que el cuarto círculo va más allá de la conciencia. En este círculo se asienta a todos los miembros de la familia. Entonces, eh, pues para quienes han estado escuchando estos audios, sabemos que, que se a todo lo que ha pasado, sentido a todo lo que... Ha sucedido ha a lo que no tocó vivir, sé convivir, a lo que no nos sé tocó vivir, Pues es estar en una conciencia. También la historia no podemos cambiarla, También los hechos tampoco. Lo que fue aceptarlo, así como fue, y la determinación es que ahora tengo las ciencias de mi vida, y lo puedo hacer diferente. Y con este dolor y con esta historia, tan difícil, por hacer algo diferente para mí, para honrar mi vida, para, para hoy poder ofrecerla a la vida también. Eh, una de las frases muy importantes que nosotros decimos cuando finalmente purificamos todos estos juicios que traemos, como todas estas situaciones, que nos, las cargas principalmente que tomamos, o o lo que aprendemos en la familia. Eh, entonces, que, que nos hacen ¿no? Que nos hacen dividirnos a veces. ¿no? Eh, es una frase muy importante. A ¿no? es que nosotros desahogamos, liberamos, entregamos todo esto eh, a, los, a quien le corresponde de nuestros ancestros ¿no? o de la red familiar. Eh, lo hacemos a través de nuestros padres y podemos sentir la ayuda de nuestros padres si lo permitimos porque también es otro proceso eh, si lo permitimos ellos no lo, nos van a ayudar ¿no? y entonces nos van a ayudar y nosotros podremos decirles gracias gracias por todo lo que me dieron y ya fue mucho y ya fue muchísimo y, y acuerdo de la vida dice ya fue un chorro ¿no? un chorro de regalos, de recursos, de fuerza, ya decidí esto y Yo haré algo con ese talento. Haré algo importante en honor a ti, papá, y en honor a ti, mamá. Algo que ustedes se sientan orgullosos. a veces prestado para pasarme la vida. Ya veces puesto y si habéis atrevido a hacer lo que hicieron para pasarme la vida. Así no sabemos lo que tenían que hacer nuestros padres, conocidos o desconocidos. Acuérdense que también es importante eso, a tiempos de la fe. Conocidos o desconocidos, algo hicieron desde el alma, desde el espíritu, para que nosotros consiguiéramos. Padres que eh, no hubo reconciliación en vida, pero que después de muertos se puede lograr una reconciliación desde el alma, eso lo hace posible muchas éxitos, pero bueno, estamos hablando aquí sobre de constelaciones familiares, y constelaciones que dan la oportunidad de reconciliarte con nuestros padres que salgan en este mundo, pero que en tu alma se encuentran como algo pendiente, y que pues, son los años años. Entonces, bueno, pues eso es abrir una conciencia. Es la aceptación de lo que sí pasó y de cómo pasó y de cómo fue. Pero también la aceptación de que tus de que, pues, padres tuvieron que haber actuado como Tuvieron que haber actuado porque era un momento único y maravilloso que el universo dio para que llegara la cifra de la vida. O sea, solamente. Y que en ese momento único, en ese momento tú recibiste todo lo que necesitabas, recibiste para hoy estar vivo y poder actuar en estar. Actuar precisamente te dio, lo que te dieron, pero ¿sabes qué es la libertad? La libertad es que la puedes hacer como tú quieras una vez que te das cuenta. Tú no tienes que copiar y copiar algunas cosas de tus ancestros. Puedes desarrollarlo como tú quieras. Esa es tu libertad. O sea, yo desde nuestra perspectiva, si nuestro libro al vencimiento, ¿no? Nuestro libro al vencimiento, ahí está. Tú decides cómo vas a actuar. ¿Cómo vas a actuar como un mexicano? Hay una razón, no podemos dejar a un mexicano, aunque te vayas a otro, a otro país y te hagan una transcripción de sangre y te hagan cirugías y te den una nacionalidad diferente, nunca vas a dejar de ser mexicano si quieras así se lo Igual, la aceptación de, de ser lo que somos y saber que eso no va a cambiar el hecho, pero que sí lo podemos hacer diferente y que eso sí está permitido. Y cuando nos damos cuenta. De saber esa conciencia es, es el estar en el cuarto círculo, ese es un crecimiento de, de que se puedes tener al ir haciéndote consciente de todo esto. Y esta conciencia es solamente de la, la comprensión y nosotros no hablamos tanto del perdón, porque el perdón es que pues qué me hicieron o qué hice? O sea, ¿no? Entonces volvemos al mismo tipo de juicio. La palabra, perdón, es algo muy, muy espiritual, pero a veces tan para 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 usarla. Entonces, es mejor hablar de conciencia. Y esto, obviamente, nos llevará a una nueva conciencia. Dice que en este círculo asiste a todos los miembros de mi familia. ¿Cómo asentir a todos los miembros de nuestra de, de familia? ¿Cómo? ¿Cómo? Con tanta juicio con tanta les decía, bueno, pues sí se puede, sí se logra. Se digo, yo lo sigo, yo así lo digo, y no soy la única, muchas personas lo, han, lo, lo viven. Hay ahora infinidad de, 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 de información sobre constelaciones familiares. Antes era súper difícil conseguir un libro y ahora, bueno, no tienen ni idea. Todo está a la orden y pues en el segundo ya lo tienen. Entonces, eh, Dice que sabe que, que como son a todos y, y, y esa aceptación es importante en este cuarto círculo del amor. Pregúntate pregúntate tú ¿sí? qué es lo que no aceptas de tu sistema, qué es lo que no aceptas de tu entorno. ¿Así ¿Así no terminas de, de aceptar que te molesta o te hace mucho ruido? O te señalas hacia otra persona, pero cuando te das cuenta es un reflejo a ti sí mismo y, y que tiene que ver con algo que también está ahí. Lo que ya pasó y se pudo y se puso en peligro a la familia, un actuar así o diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte ese, ese es lo que nosotros tenemos que ir, ir realizando, ir conociendo para que, para que podamos eh, hacer esa esta conciencia, esa nueva conciencia y bueno, ese sería un trabajo muy personal que tendrías que hacer y con mucho, con mucho gusto puedes enviarnos tu reflexión a, por whatsapp al 22, 23, 22 12 81 yo estoy en Puebla, ciudad de Puebla en este, oriente Número 3, interior 4 y bueno las videollamadas son fabulosas y podemos conectarnos y platicar un poco sobre esto eh, en nuestro quinto círculo eh, se trata de grupos más grandes, de otras culturas, tanto de personas morales como de personas inmorales. Aquí ¿sí? se trata de dirigirse a todos de la misma manera. Eh, podemos abrir nuestro corazón a todos y a todas las personas que, eh, que tienen su propia historia y no a nadie, yo no, entonces, de, Dentro de esto que he tomado de mi sistema familiar, yo escucho a mis padres hablar sobre la sabiduría de los ancestros cuando dice, cuando se está señalando a alguien y, y hablan dos abuelas, la abuela paterna y la abuela matrimonial, Y dicen, no sabemos qué fue lo que le provocó, qué fue lo que provocó ese comportamiento. Tiene una palabra que me mucho, antes. dicen pobre gente, pobre hombre, pobre mujer. ¿No? Yo lo quiero cambiar por, por esa parte en donde eso le tocó a ese hombre, eso le tocó a esa mujer, que eso fue su destino. Eso, eso fue su si carga, la ¿no? de esa mujer, o su si carga, la de ese hombre, que para mí sería difícil llevarlo a cuesta. ¿No? Entonces, entender que el otro puede también, que pudo, que eso le tocó y que nosotros pues, no, no hubiéramos podido. Porque cuando algo nos asombra o algo nos, nos, nos llena de, de impacto, pues es porque nosotros no podemos. Nosotros tenemos esta fuerza para cargar con estos destinos ¿no? y nuestro juicio se queda nulo ante, ante la comprensión de algo así. ¿no? Entonces... Pues, moral e inmoral, ¿Qué es, ¿qué es la moralidad? ¿En qué momento se trata la inmoralidad? ¿Cómo, cómo enjuiciar, por ejemplo, a alguien que que hizo, que, que hizo algo ¿no? que es inmoral en nuestro país, pero que al final dio un fruto o para algo? Hablemos, por ejemplo, de las mujeres de las prostitutas. Esas mujeres que se ponen al servicio de los hombres. Y, y se lo digo así, se ponen al servicio de los hombres porque ellas están haciendo una cosa en la, en la sociedad. Ellas tienen una historia, y tienen que se repita. Si ustedes hacen o se informan un poco, van a encontrar a mujeres maltratadas, mujeres que fueron abusadas dentro de toda la misma familia, o gente muy querida que ellas debieron de haber confiado. ¿no? Entonces, bueno, pues, es este es la parte que, 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 y yo les puedo decir que tenemos que mirar con ojos más grandes, abrir, abrirlos más y con eso pues, no las podemos beneficiar porque es las que precisamente evitan que estos abusos tienen en las familias. Los hombres a veces con tal de no salir a buscar lo que necesitan, lo que no pueden tomar de la mujer, porque la mujer tampoco está para dárselo, terminan tomando de la propia familia. Cuando una mujer cierra la puerta de solicitación, un hombre se puede despachar, dentro de la misma familia. Y no es la puerta de la escoba, no la puerta de la habitación que aporta en su corazón, en su cuerpo. Entonces, el hombre tiene que buscar. Y desgraciadamente, muchos no buscan muy lejos, sino que van buscando, van buscando y, y encuentran a que está más cerca. Y es la familia. Entonces, cuando ellos se detienen, es porque alguien no ayuda a detenerse. Y, de y estas mujeres con las que llegan a detenerse. Entonces, mirad, es un círculo con este pues ese, ese servicio que se da a la vida desde la moralidad y desde la inmoralidad, esa que nos, nos lleva a un amor más grande, a un amor más profundo. Tenemos muy, muy poquito tiempo, muy, muy poquito tiempo, dos minutos, este, pero bueno, les voy a, a poner la meditación, la, la voy a leer y después se las, se las pongo eh, en el Facebook, así mismo, dice, la meditación dice, Miro más allá de los límites de mí mismo y de mi familia, hacia aquellas personas que son diferentes. Provienen de otra familia, o sea, de otro pueblo, de otra cultura. Hablan otro idioma y le besan a otro Dios. Sin embargo, todos tienen un padre y una madre. Todos alguna vez fueron criaturas. Todos tienen las mismas necesidades fundamentales. Todos anhelan la misma felicidad. En este su ser humano son iguales a mí en todo. Interiormente, ahora me acerco a ellos, como uno de ellos, con el mismo respeto para ellos como para mí. Si bien también nos diferenciamos en muchas cosas, aunque estas sean trivialidades, en esencia somos parecidos e incluso idénticos. ¿Cómo logramos en el fondo ser uno como ellos? Si junto con ellos contemplamos nuestro origen común, nos inclinamos profundamente, nos miramos a los ojos, tú también, o sea, esta, eso y yo también, ¿no? O sea, somos iguales y es algo, bueno, increíblemente este hermoso. Y, y bueno, después se las escribo aquí mismo en el programa, cuando veas en la repetición, bueno, aquí se las para que ustedes también lo no vayan profundizando. Muchas, muchas gracias, estuvo hablando mucho el teléfono, gracias a todos los que me estuvieron mandando mensajes, de verdad, los llevo a todos en el corazón. No puedo sentir la ausencia de nadie porque porque yo los llevo aquí a todos. Todos en esencia. Los abrazo a todos. Gracias. es Un día muy especial para mí. Y también le mando una felicitación hoy a nuestra directora, Carol Mendoza, que está cumpliendo años. Muchas felicidades. Y a licenciada, sabes que, que te aprecio muchísimo. Muchas, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de OM Radio por hacer posible que podamos eh, pues nosotros, ¿verdad? Mandar nuestros propios mensajes y estar en este programa una vez más. Gracias a todos y espero, espero poder comunicarme pronto con todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Desenredando la madeja. Un recurso terapéutico. Hasta la próxima.